0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై ఐదవ సంచికలో ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి క్రిందటి రెండు సంచికల నుంచి ప్రాంతీయ భాషా చిత్రదర్శకుడైనప్పటికీ ప్రపంచ స్థాయి దర్శకుల సరసన స్థానం సంపాదించుకున్న అరుదైన ప్రతిభాశాలి సత్యజిత్ రే గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ సంచికలో కూడా అదే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం రెండు మూడు సార్లు ఇంతకుముందు చెప్పానండి సత్యజిత్ రే సినిమా జీవితం ఒక మహాసముద్రం విశాలమైన ఆకాశం దానిని సమగ్రంగా విశ్లేషించడానికి కొన్ని గంటలు కొన్ని వారాలు కొన్ని సంవత్సరాలు సరిపోవండి అందుకనే సత్యజిత్ రే సినిమాల గురించి అధ్యయనం చేయడానికి అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా పీఠాలు నెలకొల్పి ఆయన సినిమాలని పాఠ్యాంశంలో గ్రంథాలుగా చేర్చి దాని గురించి అధ్యయనం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కాదు గత అరవై సంవత్సరాలుగా అంత లోతైనది సత్యజిత్రే సినీ మాల గురించినటువంటి విశ్లేషణ అందువల్ల అదంతా మనం చర్చించుకోలేము కాబట్టి మనకున్నటువంటి పరిమితమైన సమయంలో వీలైనంత వరకు సత్యజిత్రే గారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు ఆయన విజయం సాధించడానికి పడినటువంటి ఇబ్బందులు విజయం సాధించాక ఆయన సినిమాల్లోని కొన్ని ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం క్రిందటి రెండు సంచికల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా సమీక్షించుకున్నాక ఈ వారం కార్యక్రమంలోకి వెళదామండి సత్యజిత్ రే బెంగాలీ ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి మే రెండవ తేదీన జన్మించారు వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఇద్దరూ కూడా సాహిత్యంలో చాలా అభిరుచి ఉండడమే కాకుండా ప్రవేశం కూడా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ తాతగారికి ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండేది దాన్నే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా కొనసాగిస్తూ వచ్చారు సత్యజిత్రే పుట్టడానికి ఆరు సంవత్సరాల ముందు వాళ్ళ తాతగారు చనిపోయారు సత్యజిత్రే జన్మించిన రెండు సంవత్సరాలకు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ కురాన్ని తీసుకుని వాళ్ళ మేనమావ గారి ఇంటికి వెళ్ళారు అక్కడ ఆయన ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఆయన పెరగడం ప్రారంభించారు హై స్కూల్ చదువు అయిపోయాక కాలేజీకి వెళ్ళారు హై స్కూల్లో ఉండగానే ఆయనకి హాలీవుడ్ చిత్రాల మీద అలాగే పాశ్చాత్య సంగీతం మీద కూడా ఆసక్తి అంటూ పెరిగింది అదే ఆయన కాలేజీలో కూడా కొనసాగింది కాలేజీ వాళ్ళైన ఎకనామిక్స్ చదువుకున్నారు కానీ కాలేజీ అయిపోగానే మామూలు ఉద్యోగం కంటే కూడా ఆయన చిత్రకారుడిగా వెళదామనుకున్నారు నిజంగా చిత్రకళలో ఆయన ఎప్పుడూ కూడా శిక్షణ తీసుకోలేదు కానీ తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి తాతగారు దగ్గర నుంచి సహజంగానే ఆయనకు బొమ్మలు వేసేటటువంటి అలవాటు ఉంది అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు డిగ్రీ లేకుండా చిత్రకారుడిగా అవ్వడం కంటే కూడా డిగ్రీ తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది అని సత్యజిత్ రేణి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ దగ్గరికి శాంతినికేతన్ పంపించారు అక్కడ ఆయన రెండు సంవత్సరాలు చిత్రకళలో శాస్త్రీయంగా శిక్షణ పొందాక వెనక్కి వచ్చేసి ఒక బ్రిటిష్ కంపెనీలో అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలో జూనియర్ విజువలైజర్ గా ఉద్యోగంలో చేరారు ఆ ఉద్యోగంలో దాదాపుగా ఆయన పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగారండి ఆ ఉద్యోగంలో ఉండగానే బెంగాలీలో ప్రచురించబడేటటువంటి పుస్తకాలకి ముఖ చిత్రాలు వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆయనకి ఆ ముఖ చిత్రాలు వేసేటటువంటి పుస్తకాలను చదివేటటువంటి అవకాశం అప్పుడు కలిగింది నిజానికి ఆయనకి పాతిక సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు బెంగాలీ సాహిత్యంతో అంతగా పరిచయం లేదు పుస్తకాలు పూర్తిగా చదివి కానీ బొమ్మలు వేయకూడదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఆయనకి బెంగాలీ సాహిత్యం మీద ఆసక్తి పెరిగింది ఆ క్రమంలో ఆయన పథేర్ పాంచాలి అని ఒక నవల చదవడం సంభవించింది ఆ నవల చదివాక ఆయనకి ఇది సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది సినిమాల మీద ఆసక్తి ఎలాగూ అంటే ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా పుస్తకాలు చదవడం అలాగే మిత్రులతో కలిసి ఫిలిం క్లబ్ ని స్థాపించి విదేశీ చిత్రాలను ప్రదర్శింపచేయడం ఇలాంటి అలవాట్లన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సినిమా నిర్మాణంతో ప్రత్యక్షమైనటువంటి అనుభవం లేకపోయినా పరిచయం లేకపోయినా సినిమా తీద్దాం ఆలోచన ఆయనకి దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో వచ్చింది ఆ పతేర్ పాంచాలి నవలని ఆయన సినిమా స్క్రిప్ట్ లాగా రాసుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ క్రమంలోనే ఆయనకి విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి కొంతమంది దర్శకులు పరిచయం అవడం వాళ్ళు కూడా ఆయన రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ ఆయన వేసుకున్న స్క్రీన్ ప్లేని చూసి అభినందించడం ముందుకు వెళ్ళమని ప్రోత్సహించడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి పంతొమ్మిది ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు దాదాపుగా పంతొమ్మిది నుంచి యాభై వరకు ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆ పతేర్ పాంచాలి చిత్రాన్ని ఒక రూపానికి తీసుకురావడానికి విడుదల చేయడానికి ఆయన కష్టాలు పడ్డారు అవన్నీ కూడా క్రిందటి వారం మనం సవివరంగా తెలుసుకున్నాం చిట్ట అన్ని ఆటంకాలని అవరోధాలని ఎదుర్కొని ఆయన ఎవరి దగ్గర కూడా సినిమా నిర్మాణంలో పనిచేయకపోయినప్పటికీ మొట్టమొదటి చిత్రంతోనే అంతర్జాతీయ దర్శకుల ప్రశంసలను పొందడమే కాకుండా దాదాపుగా డజన్ పన్నెండు అంతర్జాతీయ అవార్డులను కూడా అందుకున్నారు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా పథేర్ పాంచాలి తోటి ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఆగస్టు ఇరవై ఆరున విడుదలైంది ఇంకొక సన్నివేశం కూడా చెప్పాను క్రిందటి వారం ఆ సినిమా విడుదలై ఆరు వారాల తర్వాత కలకత్తాలోని ఒక థియేటర్ నుంచి పక్కకు తీసేస్తున్నప్పుడు ఆ తరువాత ఆ థియేటర్లో ప్రదర్శించబోయే చిత్రం యొక్క నిర్మాత ఎస్ఎస్ వాసన్ జమినీ వాసన్ అనేవాళ్ళు ఇది పంతొమ్మిది వందల అప్పటికి జమినీ వాసన్ దక్షిణాది చిత్ర అత్యంత ప్రముఖుడైన వ్యక్తి ఆయన స్వయంగా సత్యజిత్రే ఇంటికి వెళ్ళి ఆ మీ పథేర్ పాంచలి సినిమాని చూశాను ఇంత అద్భుతమైన సినిమా అని తెలిస్తే కనుక నా సినిమా విడుదల చేసి ఉండేవాడిని కాదు అని ఆయన సత్యజిత్రేని ప్రత్యక్షంగా అభినందించారు అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయంగా కూడా సత్యజిత్రేకి ఆ పథేర్ పాంచాలి సినిమా పరంగా బోలడాన్ని ప్రశంసలు గుర్తింపు లభించింది మొట్టమొదటి చిత్రంతో అలాగా అంతర్జాతీయంగా అంత పేరు తెచ్చుకోవడం అనేది బహుశా ఏ ఇతర భారతీయ చిత్ర దర్శకుడి విషయంలోనూ జరగలేదు అంటే అతిశూక్తి ఏమాత్రం లేదండి ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆ పేరుని ఆయన జీవితాంతో నిలబెట్టుకున్నారు ముప్పై సంవత్సరాల చిత్ర జీవితంలో దాదాపుగా ముప్పై సినిమాలు డాక్యుమెంటరీలు చిన్న సినిమాలు కూడా కలిపి నిర్మించారు ఇది కిందటి వరకు మాట్లాడు కిందటి వారం వరకు మాట్లాడుకున్నామండి అసలు ఈ పతేర్ సినిమాలో ఏముంది అంతగా ఆకర్షించడానికి పైగా ఆయన ఆ సినిమాకి సబ్ టైటిల్స్ కూడా లేకుండా ఆయన అమెరికా పంపించారు అమెరికాలోని చిత్ర సమీక్షకులు విమర్శకులు అందరూ చూస్తే అత్యద్భుతంగా ఉంది అని ప్రశంసించారు సబ్ టైటిల్స్ కూడా లేకుండా బెగాలీలో తీసిన సినిమా బ్లాక్ అండ్ వైట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏముంది ఆ సినిమాలో ఈ వారం ఆ సినిమా గురించి అలాగే ఈ పథేర్ పాంచాలి సినిమాలో అపు అనేటటువంటి చిన్నపిల్లడి పాత్ర ముఖ్యమైంది ఆ పాత్రని తర్వాత ఆయన రెండు చిత్రాల్లో కొనసాగించి ఆ అపు జీవితాన్నే మిగతా రెండు చిత్రాల్లో కూడా చిత్రీకరించారు ఈ మూడు సినిమాలనే కలిసి అపు ట్రయాలజీ అంటారండి ఈ మూడు చిత్రాల యొక్క కథాంశము ఆ కథలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ముఖ్యంగా సత్యజిత్రే ఈ కథల్ని తెరకెక్కించడంలో తనదైనటువంటి ముద్ర ఎలా వేశారు ఏ అంశాలు ఇంతగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దర్శకుల్ని ఆకట్టుకున్నాయి ఆ విషయాలు ఈ సంచికలో మాట్లాడుకుందామండి ముందుగా పతేర్ పాంచాలి కథ ఏమిటో చూద్దాం ఇది విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ అనే రాసినటు అనే బెంగాలీ రచయిత రాసినటువంటి ఇదే పేరుతో రాసినటువంటి నవల పతేర్ పాంచాలి నవలకి ఇది సినిమా అనువాదం అని కూడా కిందట వారం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ పతేర్ పాంచాలి నవల దాదాపుగా సెమై ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు అంటే చాలా వరకు కూడా ఇది కొంచెం ఆత్మ కథ లాంటిది బహుశా ఆ విభూతి భాషణ్ బంధోపాధ్యాయ జీవితం అయ్యుండొచ్చు ఆయన చూసిన ఎవరి జీవితమైనా అయ్యుండొచ్చు కొంతవరకు అలాంటిది ఈ పతేర్ పాంచాలి నవల ఈ నవలా సమయం సుమారుగా వంద సంవత్సరాల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల పది ప్రాంతాల్లో జరిగింది అనుకోవచ్చండి ఈ పతేర్ పాంచాలీ కథని ఆ రోజుల్లో బెంగాల్లో మారుమూల ఒక పల్లెటూరులో జరిగినటువంటి కథ దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం నిరుపేద కుటుంబం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ ఇంటి పెద్ద పేరు హరిహర్ ఆయన భార్య పేరు సర్వజయ వాళ్ళకు పాప పేరు దుర్గా ఆ ఇంటి పెద్దకి ఒక అక్కయ్య లాంటి ఒక ముసలావిడ ఎనభై ఏళ్ల ముసలావిడ ఇందర్ థాకురన్ ఈ నాలుగు పాత్రలతోటి సినిమా మొదలవుతుందండి ఇంటి పెద్ద భార్య చిన్న పాప ఆ ఇంటి పెద్ద యొక్క అక్కయ్య వీడి నాలుగు పాత్రలతోటి చిత్రం మొదలవుతుంది చాలా నిరుపేద కుటుంబం ఇతను పౌరోహిత్యం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఏ దేవాలయంలోనో కాదు ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఎవరికైనా కావాలంటే వాళ్ళకి మంత్రాల చదివి పూజలు చేసి ఆ తద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆ కొంచెం ఆదాయంతో ఆ చిన్న కుటుంబాన్ని పోషించడానికి విపరీతంగా కష్టపడుతూ ఉంటాడు భార్య సర్వజ ఇంట్లోనే ఉంటుంది పాప దుర్గ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నమ్మాయి కొంచెం చిలిపిగా ఉంటుంది సహజ సిద్ధమైనటువంటి బాల్యంగా వచ్చేది అలాగే ఆ ఇంటి పెద్ద యొక్క అక్కయ్య ఎనభై ఏళ్ల ముసలావిడ ఇందర్ ఆవిడ సహజంగానే ముసలవాళ్ళకి ఛాదస్తు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా తనకేదో స్వతంత్రంగా ఉండాలనుకుంటూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కోడలకి అంటే ఈ ఇంటి యజమానురాలికి ఆవిడికి చిన్న చిన్న తగాదాలు వస్తూ ఉంటాయి తగాదాలు అనలేం కానీ సహజంగా పెద్దవాళ్ళకి మామూలు తరానికి ఉండేటటువంటి అంతరాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఇది నేపథ్యం అండి ఈ నేపథ్యంలో కథ మొదలవుతుంది ఇతను ఏం చేస్తాడంటే హరిహర్ ఊళ్ళో నుంచి బయట ఊళ్ళకి వెళ్ళి అక్కడక్కడ ఆయన పౌరోహిత్యం పనులవి చేసి అక్కడి నుంచి ఆదాయం సంపాదించుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటి చిన్న కుటుంబంలో ఒక బాబు పుడతాడు అప్పు ఆ బాబు పేరు ఆ బాబు పెరిగి పెరిగి ఒక నాలుగైదేళ్ల వయసు వచ్చేసరికి కథ ముందుకు జరుగుతుంది ముందు సినిమా మొదలైనప్పుడు బాబు ఉండడు సినిమా కొంచెం సమయం అయ్యేసరికి బాబు పుడతాడు ఆ తర్వాత కథ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఐదారు సంవత్సరాలు ముందుకు వెళ్ళాక సినిమా మొత్తం ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే పాప వయసు పది సంవత్సరాలు బాబు వయసు ఐదారు సంవత్సరాలు అనుకోండి దుర్గా అప్పు తండ్రి హరిహర్ తల్లి సర్వజయ ఇంట్లో ఉన్న వృద్ధురాలు ఇందర్ ఈ ఐదు పాత్రలతోటి కథ అంతా జరుగుతుందండి కథలో ఏముంటుంది తల్లి తండ్రినేమో ఎప్పుడు కుటుంబాన్ని పోషించడానికి కానీ తండ్రి ఎక్కడికో వెళ్ళి సంపాదించుకురావడం తల్లి వచ్చిన దాన్నే జాగ్రత్తగా చేసుకోవడం పిల్లల్ని పెంచడం పిల్లల్ని స్కూళ్ళకి పంపించుకోవడం ముసలావిడి తోటి ఆ విసుగుని భరించడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది తల్లి తండ్రి ఆ విధంగా కుటుంబాన్ని పోషించడానికి నిత్యం సంఘర్షిస్తూ ఉంటారు ఈ ముసలావిడేమో ఎప్పటికప్పుడు నాకు అది లేదు ఇది లేదు అనుకుని ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోతానంటుంది వెళ్ళిపోయిన ముసలావిడిని పిల్లలు తీసుకొస్తూ ఉంటారు అది రెండో కోణం చిన్నపిల్లలిద్దరు దుర్గా అప్పు పదేళ్ళు ఆరు ఆరేళ్ళు అక్క తమ్ముడు చిన్నపిల్లలకు సహజంగానే పల్లెటూళ్ళలో ఉండేటటువంటి చిన్న చిన్న ఆనందాలు అలాంటి వాటితోటి ఆ చిన్న పిల్లలు పెరుగుతూ ఉంటారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఈ చిన్నపిల్లలు పెరిగేటటువంటి క్రమంలో చిన్న చిన్న ఆనందాలు అంటే ఈ మిఠాయి మిఠాయి అమ్ముకుంటే వచ్చే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నా కొనుక్కుందా అనుకోవడం అది సాధ్యపడకపోవడం అతని బండి వెనకాల పరికెత్తడం అలాగే ఏదో ఊరే పెళ్లి ఊరేగింపు జరుగుతుంటే దాన్ని చూడడం ఇలాంటి ప్రతి చిన్నది కూడా వాళ్ళకి విచిత్రంగా ఉంటుంది సహజంగానే అందరికీ బాల్యంలో ఉన్నట్లుగానే అలా పెరుగుతూ ఉంటారు కొన్ని రోజులకి ఆ వృద్ధురాలు చనిపోతుంది అంటే ఈ పిల్లలు సంతోషాలని చూస్తారు చిన్న చిన్న సంతోషాలని విషాదాన్ని కూడా చూశారు ఆ ముసలావిడ చనిపోవడాన్ని నిజానికి ఆ ముసలావిడ ఎప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే ఈ దుర్గా అన్న అమ్మాయి వెళ్ళి వెనక రామ అమ్మా అని తీసుకొస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఒక రోజు ఏమిటో రావటం లేదని బయట కూర్చుందని వెళ్ళి కదపబోయేసరికి అలా పడిపోతుంటుంది అంటే ఆ ముసలావిడ మరణాన్ని కూడా చూశారు పిల్లలిద్దరు కథ ఇలా జరుగుతూ ఉండగా కథ చూస్తుంటే మనం ఆ కథలోకి వెళ్ళిపోతామండి వాళ్లతో పాటుగా ఆ ఊళ్ళో తిరుగుతాం వాళ్లతో పాటుగా ఆ పాడుబడిన ఇంటి చుట్టూతా మన చూపులు తిరుగుతూ ఉంటాయి అంతగా దర్శకుడు ప్రతిభావంతంగా మనల్ని ఆ కథలోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతాడు చివరి చివరిలో ఏమవుతుందంటే ఈ కుటుంబ పెద్ద హరిహర్ ఒక నాలుగైదు నెలల పాటు ఇంటికి రాడు అంటే సంపాదించుకొద్దామని వేరే ఊళ్ళు వెళ్తాడు ఈ ఊళ్ళో అప్పులు అప్పులు వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు ఎలాగైనా ఎక్కువ సంపాదించుకుని వస్తే కనుక అప్పులు తీర్చొచ్చు అని నాలుగైదు నెలల పాటు ఇల్లు వదిలి వెళ్తాడు మధ్యలో ఉత్తరాలు రాయడానికి కూడా అతనికి వీలు కాదు తల్లేమో ఇంటి దగ్గర చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటుంది నాలుగైదు నెలలైంది వెళ్ళిపోయాడు ఏమయ్యాడు ఇంతవరకు ఉత్తరం రాలేదు అనుకుంటూ ఉంటుంది పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ ఉంటుంది ఒకరోజు ఈ పాప వర్షంలో బాగా తడిసి వచ్చి జ్వరం వచ్చి పాప చనిపోతుంది దుర్గా అన్న అమ్మాయి తండ్రి ఏమో లేడి ఇంట్లో అతను ఎక్కడో నాలుగైదు నెలల తర్వాత ఒక ఉత్తరం రాశాడు నేను వచ్చేస్తున్నాను బాగా సంపాదించాను బహుమతులన్నీ తీసుకుని వస్తున్నాను అని అతని ఇంటికి వచ్చేసరికి పిలుస్తాడు పిల్లలిద్దరిని దుర్గా దుర్గా అని ఆ పాప పిలుపు వినపడదు ఎందుకంటే చనిపోయింది కదా సరే ఇంట్లోకి వచ్చి భార్యని పిలిచి చూడు నీ కోసం ఎన్ని తెచ్చానో అని ఒకటొకటే అమ్మాయికి ఇస్తూ ఉంటాడు ఇదిగో మన దుర్గ కోసం చీర కూడా తీసుకొచ్చానని ఇస్తాడు అది చూశాక ఇంకా ఆవిడ కుప్పకూలిపోతుంది అంటే ఆ విధంగా కూతురు చనిపోయింది భర్తకి చెప్పింది అనమాట అదంతా విపరీతమైనటువంటి మెలో డ్రామా సాగదీయడం ఏడుపులు పడబొబ్బలు అలాంటివే ఉండవండి ఇంకా ఆ సంఘటన కూడా జరిగాక హరిహర్ ఇక ఊళ్ళో ఉండలేక అక్కడి నుంచి భార్యని కొడుకుని తీసుకుని ఎద్దుబండిలో బయలుదేరి కాశీకి ప్రయాణం అవుతాడు అక్కడితోటి కథ ముగుస్తుంది ఇదండి పతేరు పాంచాలే కథలో ఉన్నది కథగా చూసుకుంటే ఐదు పాత్రలు ఐదు పాత్రలో ఇద్దరు చనిపోవడం ముగ్గురు ఊరు ఓడిచి వెళ్ళిపోవడం అతి నిరుపేద కుటుంబం ఊరి చివర పాడుపడిన ఇంట్లో ఉండడం ఇలాగే ఉంటుంది నేపథ్యం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ కథలో మూడు కోణాలు కనపడతాయి ఏది గృహ యజమాని యజమానురాలు ఒకటి పిల్లలిద్దరు రెండోది ముసలావిడ మూడోది అలాగే ముసలావిడ చనిపోవడం పాప చనిపోవడం ఆ రెండు మరణాలు కూడా ఈ కథలో ముఖ్యమైనటువంటి మలుపులు ఈ కథ కూడా వెలుగు రీడలు నిరుపేద జీవితాల్లో చిన్న చిన్న సంతోషాలు కష్టాలు కన్నీళ్లు విసుగు చిరాకు ప్రేమ అనుబంధాలు అనురాగాలు అన్ని భావోద్వేగాలు కూడా సత్యచేత్రే చిత్రీకరించినటువంటి విధానం అద్భుతం కథలో పాత్రలు నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రవేశిస్తాయి ఆ పాత్రలు ఏమిటి వాళ్ళ యొక్క స్వభావం ఏమిటి వాళ్ళు ఎందుకలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనేది నెమ్మదిగా పెంచుకుంటూ ప్రేక్షకులకి దగ్గర చేసుకుంటూ వచ్చి కొంత దూరం అయ్యేసరికి ప్రేక్షకులకు పూర్తిగా ఆ పాత్రల మీద సానుభూతి కలుగుతుంది అది అత్యద్భుతమైన చిత్రీకరణ అండి ఏముంది ఈ సినిమాలో అంతమందికి నచ్చడానికి సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా వాళ్ళకి అర్థం అవడానికి ఏముంది అంటే దీని గురించి అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి విమర్శకులు కూడా ఏమి రాశారంటే యూనివర్సల్ హ్యూమనిస్ట్ అప్పీల్ సార్వజనీనమైన మానవీయ కోణం ఉంది ఈ సినిమాలో మనం చూస్తోంది నిరుపేద కుటుంబం అయినప్పటికీ కూడా జీవించడానికి వాళ్ళు గౌరవంగా జీవించడానికి పడేటటువంటి తపన కష్టం చిన్నపిల్లలు ఆ పేదరికంలో ఉంటూ కూడా చిన్న చిన్న ఆనందాల కోసం వాళ్ళు ఎలాగా ప్రభావితం అవుతారు అన్నది ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా చక్కగా చూపించారండి ముఖ్యంగా ఇందులో ఈ ఎనభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పాత్ర ధరించిన ఆవిడికి నిజం వయసు కూడా ఎనభై సంవత్సరాలే ఆవిడ అంతకు ఆవిడ రంగస్థల కళాకారిణి యాభై సంవత్సరాల వయసులో నాటకాలు వేయడం మానేశారు ఆవిడ నాటకాలు వేయడం మానేసిన ముప్పై సంవత్సరాలకి ఆవిడికి ఎనభై సంవత్సరాల వయసు ఉండగా సత్యజిత్రే ఈ చిత్రంలో నిజంగానే ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధురాలి పాత్ర ధరింపచేశారు ఆవిడికి ఒక అంతర్జాతీయ ప్రదర్శనలో ఉత్తమ నటి అవార్డు కూడా వచ్చిందండి ఇందులో ఆ వృద్ధ పాత్ర పోషించిన ఆవిడికి ఇంకా ఈ సినిమాలో ఒక రెండు మూడు దృశ్యాలు చూద్దాం సత్య చిత్రి యొక్క చిత్రీకరణకి అంతగా విమర్శకులందరూ మెచ్చుకోవడానికి పాత్రమైనటువంటి రెండు మూడు దృశ్యాలు చూద్దామండి దీంట్లో ఈ పిల్లలిద్దరూ ఆడుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తారు ఒక సైకిల్ మీద మిఠాయి బండి అతను మిఠాయిలు అమ్ముకుంటూ గంట ముగించుకుంటూ వస్తాడు రోజు చూస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అక్కడ అడుగుతుంది తమ్ముడిని అరే వెళ్ళి నాన్న అడిగి ఏమైనా కొంచెం పైసలు తీసుకురా మనం కొనుక్కుందాము అని ఈ పిల్లడి ఇంట్లోకి వెళ్తాడు తల్లి కోపడుతుంది అసలే డబ్బులు లేవు నాన్నని ఎందుకు అడుగుతావు అని పిల్లలు పిల్లాడు ఒటి చేత్తో అప్పు బయటకు వచ్చేస్తాడు అప్పు దుర్గా ఇద్దరు కలిసి మిఠాయిలు కొనుక్కోలేరు అలాగని వదల్లేరు ఆ మిఠాయి బండి అతని సైకిల్ మీద వెళుతుంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా అతని సైకిల్ వెనకాల పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తారు వీళ్ళ వెనకాల వచ్చిన కుక్క కూడా వీళ్ళతో పాటు వెళ్తూ ఉంటుంది అలా సైకిల్ బండి మీద వెళ్ళిపోయే మిఠాయిలమ్మే అతను వెనకాల ఇద్దరు పిల్లలు వెనకాల కుక్క ఈ మురు ముగ్గురు అలా వెళ్తుంటే వాళ్ళ నీడలన్నీ కూడా ఆ చెరువులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి దృశ్యాలండి సత్యజిత్రేని సత్యచిత్రే సినిమాని మిగతా దర్శకుల కంటే మిగతా సినిమాల కంటే విభిన్నంగా చూపించేది అతను చిత్రీకరించినటువంటి ఈ సున్నితమైనటువంటి చిత్రీకరణ అందులో అంతర్లీనంగా కనిపించేటటువంటి కవిత్వం ఇది సత్యచిత్రేని మొదటి సినిమా నుంచే చివరి సినిమా వరకు కూడా ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టగలిగింది ఇంకా దీంట్లో ఇంకొక దృశ్యం ఏమిటంటే ఈ హరిహర్ చిట్ట చివరిలో నాలుగైదు నెలలు రాకుండా చివరిలో వచ్చి భార్యకి ఇవన్నీ తీసుకొచ్చానని చూపించేటప్పుడు ఎలా తీయాలా దృశ్యాన్ని భార్యా భర్తలు ఎదురుకుండా ఉంటే వెంటనే కనిపిస్తుంది భార్య మొహంలోని విషాదం అలా కాకుండా ఇద్దరినీ కూడా మన వైపు ప్రేక్షకుల వైపు అంటే కెమెరా వైపు నిలబెడతాడు భార్య వెనకాల భర్త ఉంటాడు అతను ఒకటొకటే తీసి భార్యకు అందిస్తూ ఉంటాడు మనకి ఇద్దరు మొహాలు కనపడతాయి భర్తకు మాత్రం భార్య మొహం కనిపించదనమాట అలా రెండు మూడు బహుమతులు ఇచ్చాక ఇదిగో దుర్గక తీర చీర తీసుకొచ్చాను అన్నప్పుడు భార్య కొప్పుకూలిపోతుంది వెనక అప్పుడు చూస్తాడు భార్య ఏడుస్తోంది అన్న విషయాన్ని ఇది అత్యద్భుతంగా చిత్రీకరించారండి సత్య చిత్రే నిజంగా ఆయనకి అది మొట్టమొదటి సినిమా అంటే ఏమాత్రం నామబుద్ధి కాదు అంటే ఎంత సృజనాత్మకత ఎంత ఆలోచన ఉంటే ఆయన ఇంత ప్రతిభావంతంగా ఆ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించారో ఆలోచించండి అలాగే ఇంకో అతి సున్నితమైన దృశ్యం ఏమిటంటే కథ మధ్యలో ఈ చిన్నపిల్ల దుర్గా ఏదో మా ఇంట్లో గోలుసు దొంగతనం చేసింది అని పక్కింటి ఆవిడొచ్చి వీళ్ళ మీద పోట్లాడతాయి అంటే తల్లి అంటుంది లేదు దుర్గెప్పుడు అలాంటి పని చెయ్యదు అని కూతురుని వెనకేసుకొస్తుంది అంటే ఆ పక్కింటి ఆవిడ అంటే నీకేం ఆ పిల్ల దొంగతను కూతురు అలాంటిదే తల్లి అలాంటిదే అని తిట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ ఆ సంఘటన అది ఎందుకు చూపించారనేది మనకి తర్వాత కానీ అర్థం కాదు ఆ పాప చనిపోయాక వీళ్ళు ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి కాశీ వెళదాం అనుకున్నప్పుడు అప్పు ఆ ఇంట్లో ఉన్న తను ఆట వస్తువులన్నీ తీసుకుంటూ ఒక గూడు ఎక్కి చూస్తాడు అక్కడ ఆ గొలుసు ఉంటుంది అంటే నిజంగా పాపం ఆ దుర్గ ఆ గొలుసు తీసుకొచ్చింది పక్కాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి అయితే అది తల్లిదండ్రులకు చూపిస్తే మళ్ళీ ఏమవుతుంది అనుకున్నాడో ఏమో కానీ అప్పు ఆ గొలుసుని నిశ్శబ్దంగా తీసుకెళ్లి బురుగుంట్లో విసిరేస్తాడు అది ఒక్కసారి ప్రేక్షకుల హృదయాలని తడిచేస్తుందండి అంటే అక్క మీద తమ్ముడికి అంత ప్రేమ ఉంది చనిపోయా కూడా అక్కకి ఏమాత్రం చెడ్డ పేరు రావడం ఇష్టం లేదు తల్లిదండ్రులు చెప్పకూడదని నిశ్శబ్దంగా విసిరేస్తాడు ప్రేక్షకులు ఒకసారి హృదయం చెమర్చకుండా ఉండదండి ఆ దృశ్యం చూశాక అలాగే అక్క బ్రతికున్నంత కాలం దుర్గ అప్పుకి తలదూతుంది అతని మొహం కడుక్కోవడంలో సహాయం చేస్తుంది ఇద్దరూ కలిసి తిరుగుతూ ఉంటారు అలాంటిది ఒకసారి దుర్గ చనిపోగానే అతను ఒక్కడే తలదువుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు ఒక్కడే బయటికి వెళ్తాడు ఆ తేడా వ్యత్యాసం తెలుస్తుంది అక్క ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు అలాగే వాళ్ళిద్దరూ పోట్లాడుకునే అక్కా తమ్ముళ్ళు మళ్ళా ఇద్దరు రాజీ పడి ఊరు బయట పొలాల్లోకి పరిగెత్తికెళ్తే ఒక ట్రైన్ వెళుతూ ఉంటుంది మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు రైలు చూడడం ఆ చిన్న చిన్న ఆనందాలని ఆ దృశ్యాలని అత్యద్భుతంగా చిత్రీకరించారండి ఈ సినిమా మీకు యూట్యూబ్ లో దొరుకుతుంది చూడండి తప్పనిసరిగా సబ్ టైటిల్స్ తో కూడా ఉంది దాంట్లోనూ ఇప్పటికీ చూసినా ఈ సినిమా ఏమాత్రం పాత సినిమా అనిపించదు కొంతమంది అన్నారట సత్య చిత్రేని ఏమండి ఈ సినిమా చాలా స్లోగా ఉంది చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తుంది అంటే ఆయన చెప్పారు ఇది పల్లెటూళ్ళో జరిగేటటువంటి కథ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో పల్లెటూరులో జరిగేటటువంటి కథ పల్లెటూరి జీవన విధానం అంత నెమ్మదిగా ఉంటుంది దాన్ని ఫాస్ట్ గా యాక్షన్ సినిమా గబగబా తీయలేను కదా అది ఒక కారణం రెండో కారణం ఆ నవలలో ఉన్నటువంటి మౌలికతని పోగొట్టకుండా ఉండడానికి నేను చేసిన ప్రయత్నం నవల్లో ఆయన ఏం రాశారో దానికి భిన్నంగా నేను తీయకూడదు ఆ ఒరిజినాలిటీని కొనసాగించడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో కూడా ఈ మీకు నెమ్మదిగా అనిపించి నిజానికి కథకి తగినటువంటి వేగంతోనే నడిపాను ఆయనే ఆయన చెప్పుకున్నారు ఇంకొక విశేషం చెప్తానండి ఈ సినిమా గురించి చెప్పబోతున్నానని తెలిసి ఒక శ్రోత ఇమెయిల్ ఇచ్చారు అంటే ఈ సినిమా చూసేటప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో ఏ దృక్పథంతో చూస్తే మనసుకు హత్తుకుంటుంది అనడానికి ఆ శ్రోత ఇచ్చినటువంటి ఇమెయిల్ ఉదాహరణ వాళ్ళకి ఆవిడకి చిన్నప్పుడు హై స్కూల్లో ఉండగా ఈ సినిమా చూపించారట అయితే చిన్న పిల్లలప్పుడు ఎక్కువగా అర్థం కాలేదు వాళ్ళు తలుపులేసే సినిమా చూపిస్తుంటే అబ్బాయి సినిమా ఎప్పుడైపోతుందో అనుకున్నాము కానీ జీవితంలో కొన్ని అనుభవాలు ఎదురయ్యాక మళ్ళా ఇటీవల ఈ పతేర్ పాంచాలి సినిమాని చూసినప్పుడు నేను కళ్ళంటే నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయాను ఆ సినిమాలో అంత మానవత్వం అంత నిజాయితీ ఆ పేదరికపు జీవితంలోని వెలుగు నీడల్ని చూపించడంలో అంత ప్రతిభావంతంగా చూపించారు ఇప్పుడు చూస్తే ఆ సినిమాను చూసి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని అన్నారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ సినిమా అంతటినీ కూడా పరిణితి ఉన్నటువంటి దృష్టితోటి ఈ సినిమాని చూస్తే అది హృదయానికి హత్తుకుంటుందండి ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులందరూ ఈ సినిమాని చూసి ఏమాత్రం చెల్లించకుండా ఉండలేరు పతేర్ పాంచాలి సినిమా గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విమర్శకులు ఆ రోజుల్లో ఏమన్నారంటే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ స్టన్నింగ్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ మూవింగ్ హిస్టరీ రే ఈజ్ వెల్కమ్ జోల్ట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ బ్లడ్ అండ్ స్పిరిట్ అని ఒక చెప్పారు a deeply beautiful and plainly poetic as any movie ever made rare an cheppi inkokaina annaru ayina cinemalku annitiki kuda chaala arudayina tivanti prashamsalu vachayandi adi patheer panchali cinema lo <laughs> unnatunte kada aa cinema ikka pratyekathalu aa cinema ayipoyaka satchi chitri rasukunnaru ee cinema teeyadamlo bold ani paatalu nechukunnanu nenu pustakalalo chadivin daniki అక్కడికి వెళ్ళి నిజంగా కెమెరాని పట్టుకుని తీయడానికి బోలినంత వ్యత్యాసం ఉంది నేను తీయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని అనుమానాలే కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలి అలాగే నవలలోనేమో ఉదయము సాయంకాలము అన్నారు ఉదయాన్ని ఎలా చూపించాలి కెమెరాలో సాయంకాలాన్ని ఎలా చూపించాలి అలాగే ఆ ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధురాలితోటి ఫీలింగ్స్ సరిగ్గా వస్తున్నాయా లేవా అని చూసేటప్పుడు నేనేమో హాయిగా గొడిగసు కూర్చుకుంటున్నాను ఆవిడేమో ఎండలో ఉంటుంది అలా కాదమ్మా ఈ ఇంకా భావం ఎలా రావాలి అలా రావాలి నేను గంటసేపు చెప్పచ్చు ఆవిడేమో ఎండలో మాడిపోతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఎక్కడ రాజీ పడాలి అనేది చూసుకోవాలి అలాగే దుర్గా వర్షంలో తడిసేటటువంటి దృశ్యం ఉంది అది ఒకవైపేమో కవితాత్మకంగా చిత్రీకరించాలి రెండో వైపేమో ఈ వర్షం అయ్యాక పాప ఇంటికెళ్ళి చనిపోతుంది అని నాకు తెలుసు ఆ భావం చెడకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎలా చిత్రీకరించాలి అనేవి చాలా సవాళ్లుగా మారినాయి నాకు కాకపోతే నా సాంకేతిక నిపుణుల సహకారం తోటి నాకున్నటువంటి ఆ కొద్ది సృజనాత్మకత తోటి సినిమాని తీయగలిగాను అందరికీ నచ్చింది సంతోషం అని ఆయన తర్వాత వ్యాసంలో రాసుకున్నారు అదండి పథేరు పాంచాలిలోని కథ దానిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన దృశ్యాలు నిజానికి ఆ గంటన్నర గంట యాభై నిమిషాలు అనుకుంటే ఆ సినిమాను ఆ సినిమా గురించి మనం కొన్ని రోజుల తరబడి మాట్లాడుకోవచ్చు అండి ఒక్కొక్క దృశ్యాన్ని ఆయన చిత్రీకరించినటువంటి ఒక్కొక్క షాట్ ని కూడా చాలా కూలంకషంగా చర్చించుకోవచ్చు మనం ఈ సినిమా అయ్యాక ఆ సినిమా బాగా ఆడింది కేవలం ప్రశంసలు అందుకోవడమే కాకుండా బెంగాల్లో కూడా ప్రేక్షకులందరినీ కూడా బాగా ఆకట్టుకుంది బెంగాలీ గవర్నమెంట్ పెట్టుబడి పెట్టిందని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళకు కూడా నష్టాలు ఏమీ రాలేదు ఈ సినిమా అయ్యాక ఇంకా సత్యచిత్రే తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేసి పూర్తి కాలం సినిమా నిర్మాణంలో కొనసాగాలి అనుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు రెండో సినిమాగా ఏం తీయాలి అంటే ఈ పతేర్ పాంచాలి నవలకి కొనసాగింపుగానే విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ అపరాజిత అని ఇంకో నవలను రాశారు సహజంగానే ఈ పతేర్ పాంచాలికి కొనసాగింపుగా ఈ అపరాజిత అనేటువంటి నవలని సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అనుకుని సత్యచిత్రే దాన్ని ఆ మరుసటి సంవత్సరమే సినిమాగా విడుదల చేశారండి దాని పేరు అపరాజిత అదే పేరుతోటి తీశారు ఈ అపరాజిత నవల ఎలాగైతే పతేర్ పాంచాలికి కొనసాగింపు సినిమా కూడా అలాగే ఈ పతేరు పాంచాలకి కొనసాగింపు అంటే అవే పాత్రలు కొనసాగుతూ ఉంటాయి పతేరు పాంచాలి ఎక్కడ ఆగిపోయింది ఈ హరిహర్ సర్వజయ అప్పు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఎద్దుబండెక్కి వారణాసికి ప్రయాణం అవడంతో అక్కడ ఆగిపోయింది మళ్ళీ ఈ అపరాజితో సినిమా ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల అప్పుకి కొంచెం వయసు వచ్చాక అంటే పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చి ఉంటుంది అనుకోండి వయసు వచ్చినప్పుడు కథ ప్రారంభం అవుతుంది అపరాజితలో అవే మూడు పాత్రలు ఇద్దులు కూడా ఉంటాయి వారణాసి వచ్చారు వారణాసిలో ఇతనికి ఎక్కువగా ఈ పౌరోహిత్యం చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలు దొరుకుతాయి అక్కడ నది దగ్గరకు వెళ్ళేసరికి అక్కడ పూజలు చేయించుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అందుకని ఆ గంగానది ఒడ్డున ఎక్కువ కార్యక్రమాలు దొరుకుతాయి దేవనోపాధి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉద్దేశంతో వారణాసి వచ్చారు వాళ్ళు మన ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర అప్పు కదా అప్పు సరదాగా ఆ స్కూల్కి వెళుతూ ఉంటాడు అక్కడ వారణాసి వీధుల్లో ఆడుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సినిమా అండి ఈ అపరాజిత సినిమా ఈ పాత్రలు కూడా పతేర్ పాంచాలి సినిమాలో ఇంటి పెద్దగాను భారీగాను నటించినటువంటి ఇద్దరే ఈ సినిమాలో కూడా కొనసాగారు అప్పు పాత్ర మాత్రం దానికంటే కొంచెం పెద్దది కాబట్టి వేరే అతను ఈ అప్పు పాత్ర వేశాడు ఈ అపరాజితో సినిమాలో ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఒకరోజు ఈ హరిహర్ నది ఒడ్డున ఎవరికో కర్మకాండలు అవి చేస్తాడు అయిపోయి అతనికి బాగా నీరసం అక్కడ పడిపోతాడు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇంటికి తీసుకొస్తారు ఇంటికి తీసుకొచ్చి పడుకోబెడతారు అతను జ్వరంతో బాగా ఇదైపోతూ రాత్రిపూట గంగా గంగా అని ఉంటాడు అంటే భార్య చెబుతుంది నది ఒడ్డుకు వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకురా అని చెప్పి అప్పు నది ఒడ్డుకు వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకొస్తాడు నీళ్లు తీసుకొచ్చి తండ్రి నోట్లో పోస్తాడు తండ్రి అలాగే తల వెనక్కి వాళ్ళు చేస్తాడు అంటే చనిపోయాడనమాట ఇంకా ఆ హరిహర చనిపోయాక భార్య ఒకరితే ఉండలేదు కదా అక్కడ ఆమె కొడుకుని తీసుకుని కలకత్తాకి దూరంగా వారణాసికి దూరంగా ఏదో ఒక పల్లెటూళ్ళలో వరసకి అన్నయ్య అయ్యని అయ్యేటటువంటి అతను ఉంటే అతని దగ్గరికి వెళ్తుంది అక్కడ అప్పు సర్వజయ ఆ మేనమాన్ దగ్గర ఉంటారు ఆ మేనమామ అక్కడ పౌరోహిత్యం చేస్తూ ఉంటాడు అతను కూడా ఏంటంటే అప్పుని కూడా పౌరోహిత్యంలోకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నాలు చేస్తాడు అయితే ఇతనికి చదువు మీద ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది అప్పుకి అప్పటికి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది తల్లితో చెబుతాడు అమ్మ నేను ఈ పౌరోహిత్యం చెయ్యును చెప్పు నేను ఎలాగైనా చదువుకుంటాను అని మరి చదువుకోవాలంటే డబ్బులు కావాలి అందుకని తల్లి ఏమంటుందంటే సరే అయితే నీ ఆసక్తిని మాంచడం ఎందుకు నువ్వు చదువుకోవడానికి వెళ్ళు నేను మామయ్యతో ఏదో ఒకటి చెప్తాను నేను ఎక్కువ పనిచేసి సంపాదిస్తాను అని తను కూడా సంపాదనలోకి వెళుతుంది ఎవరి ఇంట్లో పని మనిషిగా చేరుతుంది ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి కొడుక్కి చదువు కూడా చెప్పిస్తూ ఉంటుంది పదహారు సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక అతను కలకత్తాలో కాలేజీలో ఏదో అప్లై చేసుకుని అక్కడ నాకు స్కాలర్షిప్ వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకుంటాను అని తల్లితోటి చెప్తాడు మేనమం చెబుతూ ఉంటాడు నీకు ఇవన్నీ ఎందుకురా ఈ చదువులన్నీ శుభ్రంగా ప్రయోజనం చేసుకో ఇవంతా కష్టం కదా డబ్బులతోటి వ్యవహారం అని కానీ చదువు మీదన్న ఆసక్తితోటి తల్లిని ఒప్పించి అతను కనకత్తా వెళ్తాడు తల్లికి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే భర్త చనిపోయాడు కూతురు చనిపోయింది కొడుకు కూడా వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు తను ఒంటరి అవుతుంది ఇలా అన్నయ్య పంచను ఉండాలి తను కూడా ఎవరింట్లోనో పనిచేస్తుంది వీటన్నిటితోటి కొంచెం ఆవిడ ఏకాంతంగా ఫీల్ అవుతుంది కొడుకుని వెళ్ళొద్దని అనలేదు ఎందుకంటే మంచి భవిష్యత్తు కూడా వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా అప్పు తల్లిని ఆ పల్లెట్ూళ్ళలో వదిలేసి కలకత్తా వెళ్తాడు కలకత్తా వెళ్ళాక అక్కడ కూడా అతని జీవితం అంత సాఫీగా జరగదు ఎందుకంటే చదువుకోవాలి అంటే డబ్బులు కావాలి అక్కడ కూడా ఏదో స్కాలర్షిప్ అయితే కొంత వచ్చింది కానీ బ్రతకడానికి కావాలి కదా అందుకని అతను పగల కాలేజీకి వెళుతూ రాత్రి పూట ఏదో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో పనిచేస్తూ అట్లా కష్టపడి చదువుకుంటూ ఉంటాడు ఇంటి దగ్గర తల్లేమో కొడుకు అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాడు చాలా ఆలస్యంగా వస్తున్నాడు అందుకని ఆవిడలో ఆ ఏకాంతం ఆ ఒంటరితనం ఆవిడ ఎక్కువగా బాధిస్తూ ఉంటుంది అలాగని కొడుకు చెప్పలేదు అలాంటి ఒంటరితనంలో ఆవిడ జీవిస్తూ కొడుకు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ చివరికి ఆవిడ చనిపోతుంది ఆ చనిపోయేటటువంటి దృశ్యం కూడా చాలా హృదయ విధారకంగా ఉంటుంది ఆవిడ చనిపోయాక ఆ ఉత్తరం అందుకుని అప్పు ఇంటికి వెళతాడు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వెళ్ళేసరికి మేనం అని చెప్తాడు చూడరా నీ కోసం చూసి చూసి చనిపోయింది నువ్వేమో రాలేదు భర్తని కూతుర్ని పోగొట్టుకుంది నువ్వు దూరంగా బ్రతుకుతున్నావు ఒంటరితనంతోనేమో ఇలా చనిపోయిందంటాడు చివరికి తల్లికి కర్మకాండలు కూడా అక్కడ చేయకుండా ఆ మిగిలినటువంటి వస్తువులన్నీ సర్దుకుని అప్పు కలకత్తా వచ్చేస్తాడు ఆ వాళ్ళ మామ అడవుతాడు ఎరా ఈ కర్మకాండలన్నీ చేశాక వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే లేదు ఇంకా నాకిక్కడ నా ప్రపంచం ఏమీ లేదు అమ్మ కూడా చనిపోయింది నేను ఇక ఒంటరిని నా ప్రపంచంలో వెళ్తాను అమ్మ కర్మకాండలకు కూడా కలకత్తాలో చేస్తానులే అని చెప్పేసి ఆ మిగిలిన వస్తువులేవో తీసుకుని అతను కలకత్తాకి ఒంటరిగా బయలుదేరతాడు అక్కడితో సినిమా అయిపోతుంది అదండి అపరాజుతో ఈ పతేరు పాంచాలికి కొనసాగింపుగా జరిగినటువంటి చిత్రం దీనిలో కూడా సత్యచిత్రే వెంటనే ఆ పతేరు పాంచాలి విజయం దానిలో ఉన్నారేమో అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశాలు చిత్రీకరించారండి ఆయన ఎంత సింబాలిక్ గా తీశారంటే ఇందులోని దృశ్యాలు కూడాను ఈ హరిహర్ గంగ ఒడ్డును పడిపోయినప్పుడు ఆ చుట్టూ సహచరులందరూ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పడుకోబెడతారు అతను ఆ జ్వరంలోనే గంగా గంగాని కలవరిస్తూ ఉంటే తల్లి కొడుకుని పిలిచి అప్పుని గంగా దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకురారంటే నదిలోకి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకొచ్చి నీళ్లు పోస్తాడు హరిహర్ తల వెనక్కి వాలుస్తాడు అంతే అక్కడ దృశ్యం కట్ అయిపోతుంది మళ్ళా వెంటనే ఒక పావురాల గుంపు ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది చనిపోయాడు అని చెప్పేసి విపరీతమైనటువంటి సంగీతం అలాంటిదేమి చూపించరండి అంత సిబ్బాలిగ్గా చిత్రీకరించారు అలాగే ఈ అప్పు యొక్క తల్లి చనిపోవడం పల్లెటూళ్ళో ఆవిడ ఏకాంతంలో ఉంటుంది కొడుకు దగ్గర లేడు ఆ బాధను చూపించడానికని ఎంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించారంటే ఆవిడ ఇంట్లో వరండా కూర్చొని ఉంటుంది ఆ ట్రైన్ వెళుతూ ఉంటుంది అప్పు వస్తాడేమో అని ఎదురు చూస్తుంది కానీ తనకు తెలుసు అప్పు రాడు తను చదువుకుంటున్నాడు ఎప్పుడో ఎప్పుడో వస్తాడు అనుకున్నప్పుడు అలా రాలేడు అని తెలుసు మరోసారి అప్పు తను పిలిచినట్టుగా భ్రమపడుతూ ఉంటుంది భ్రమపడుతూ ఇంట్లో బయటకు వస్తుంది బయటకు వస్తే అక్కడ ఏదో ఆ నీళ్ల గుంటలాగా ఉంటే దాని చుట్టూ తన మినుగురు పురులు ఎగురుతూ ఉంటుంది మినుగురు పురుగులు ఎగురుతూ ఉంటాయి మినుగురు పురుగులు అవి పెద్ద కాంతి ఏమో అన్న భ్రమ కల్పిస్తాయని నిజమైన కాంతిని ఇవ్వలేవు కొడుకు తన పిలిచాడు అన్న భ్రమలో ఉంది కానీ కొడుకు నిజంగా రాలేదు ఆ దృశ్యంలో అక్కడ ఆవిడ చనిపోతుంది ఇలాంటి దృశ్యాలన్నీ కూడా అత్యద్భుతంగా చిత్రీకరించారండి అయితే ఈ సినిమాలో ఒక ట్రివియా ఏమిటంటే ఈ చివరిలో ఈ మినుగురు పురుగుల్ని చిత్రీకరించేటప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్ కెమెరా పెట్టినప్పటికీ కూడా ఆ నిజమైన మిరుగురు పురుగుల్ని పట్టుకోలేకపోయినాయి అట కాంతిని అందుకని సజ్జ చిత్రే కొంతమందికి నల్ల డ్రెస్ వేసి వాళ్ళకు చిన్న చిన్న టార్చ్ లైట్లు ఇచ్చి ఆ టార్చ్ లైట్లు వెలగడం ఆర్పడం అలా చేయించి ఆ విధంగా ఆ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించారటండి దాన్ని పక్కన పెడితే నిజంగా ఈ సినిమాలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ కూడా చాలా పతేర్ పాంచాలిక కొనసాగింపుగా ఉంటుంది ఎవరైనా రెండు సినిమాలు వరుసనే చూసిన వాళ్ళకి అది సీరియల్ సినిమాలండి అవే పాత్రలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండో సినిమా అపరాజితో కూడా చాలా బాగా ఆడింది ఈ అపరాజితో సినిమా విమర్శకులని బాగా ఆకర్షించు ఆకర్షించింది కానీ నిజానికి ఈ ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులకి అంతగా దగ్గర కాలేదండి ఎందుకు అంటే వాళ్ళకేదో అపరాజితులో కొత్తదనం కనపడింది అదే కొనసాగింపుగా అనిపించిందో కానీ మొత్తానికి అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది ప్రేక్షకుల్లో అని విమర్శకులకు మాత్రం బాగా నచ్చింది ఈ సినిమా అయిపోగానే ఆయన ఇంకా ఈ అప్పు గురించిన సినిమా తీద్దామని అనుకోలేదు ఈ అపరాజితో సినిమా వీళ్ళు జవహర్లాల్ నెహ్రూకి అప్పటి రాష్ట్రపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్కి ఇద్దరికీ కూడా ఈ సినిమా వేసి చూపించారు ఈ సినిమా చూపించినప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అడిగారట ఏమని ఏమిటి అయితే అప్పు ఏమయ్యాడు మరి ఇక్కడి నుంచి ఒంటరిగా కలకత్తాకి బయలుదేరగాడు కదా తర్వాత ఏమవుతాడు అని అప్పుడు కూడా సత్యజిత్ ఏమీ ఆలోచించుకోలేదు ఈ సినిమాకి కొనసాగింపు తీద్దామా వద్దా అని కూడా ఆయనకేం ఆలోచన రాలేదు అప్పుడు ఆయన అలా డవ్వేసి ఊరుకున్నారు ఈ సినిమా అయిపోయాక ఆయన జల్సాఘర్ అని ఒక సినిమా తీద్దామని ప్రారంభించారు అది కూడా బెంగాలీలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కథ ఆ జల్సాగర్ అనేది మళ్ళా ఈ అప్పు సినిమా ఉండదు అది మామూలుగా ఉండేటటువంటి కథ అందరికీ సాధారణంగా ఉండేటటువంటి కథ ఆ కథని తీద్దామనుకున్నప్పుడు దానిలో నటించే దర్శకుడు ఏదో విదేశాలకు వెళ్ళడం సంభవించేసరికి ఆ సినిమాని పోస్ట్ పోన్ చేసి ఆ సినిమా బదులుగా ఆయన పరాష్ పతేర్ సినిమా తీశారు ఈ పరాష్ పతేర్ తీసి ఆ సినిమాని విడుదల చేయడానికి విడుదల చేయడానికి ముందు ఈ అపరాజితో చిత్రాన్ని విదేశాల్లో ప్రదర్శించుతున్నాము అని సత్యచిత్రేని పిలిచారు అప్పుడు సత్యచిత్రే ఆ పరాష్ అనే సినిమాని విడుదల చేసి విదేశాలకు వెళ్ళారు అపరాజితో సినిమాని అక్కడ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ విమర్శకులు అడిగారు ఏమండి రెండో సినిమా కూడా అప్పుతో తీశారు మరి అప్పుని ఇక్కడ ఆపు చేస్తే ఏం బాగుంటుంది ఒక్కడే వెళ్ళి మరి కలకత్తాలో ఎలా బతికాడు ఇలా జీవితంలో అందరినీ కోల్పాయాడు తల్లిని తండ్రిని అక్కని మా అమ్మగారిని అందరినీ కోల్పాడు ఇప్పుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు అతని జీవితం ఎలా ఉంటుంది దీన్ని మళ్ళా సినిమా తీయాలని మీకు అనిపించడం లేదా అని విదేశాల్లో ఉన్న విమర్శకులు అడిగారు అప్పుడు ఆయన వెనక ముందు ఆలోచించకుండా ఆవును నేను మూడో సినిమా తీస్తానన్నారట ఆయనకి అప్పట్లో ఆలోచనలో కూడా ఏం లేదు ఏం తీద్దామని అలా ఆయన విదేశాల్లోని విమర్శకుల దగ్గర అనుకోకుండా కానీ ఆయన ఒప్పేసుకున్నాక మూడో సినిమా ఖచ్చితంగా ఆయన మూడో సినిమా తీయాల్సి వచ్చింది ఆ మూడో సినిమానే అపూర్ సంసార్ ఈ మూడు సినిమాలని కలిపి ఇది పథేర్ పాంచాలి అపరాజితో అపూర్ సంసార్ ఈ మూడింటిని కలిపి అప్పు ట్రయాలజీ అంటారు అంటే అప్పు జీవితం మీద ధారావాహికంగా సాగినటువంటి మూడు సినిమాలు అయితే ఈ పరేష్ పాతర్ సినిమా అయిపోయాక ఆయన అంతకు ముందు అనుకున్నటువంటి జల్సాగర్ సినిమాని తీసి ఆ ఈ రెండు సినిమాలు కూడా ఒక మాదిరిగాడిని అప్పుడు ఈ మూడో సినిమాకి ప్రారంభించారు అప్పుడు సన్సార్ అప్పటికి ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంది పంతొమ్మిది వందల పతేర్ పాంచలి వస్తే ఇప్పటికి మూడు సంవత్సరాలు గడిచింది దాని తర్వాత మూడు సినిమాలు తీశారు ఒక దురదృష్టం ఏమిటంటే ఈ మూడు సినిమాలు కూడా ప్రేక్షకుల్లో విపరీతంగా ఆకర్షించలేదు అందుకని నాలుగో సినిమా ఎట్లాగైనా సరే ప్రేక్షకులకు దగ్గర అయ్యేలాగా తీయాలి ఆ మూడు సినిమాలు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాయి అవార్డులు వచ్చినాయి పతేర్ పాంచాలిని చూసినంతగా సాధారణ ప్రేక్షకులు మిగతా మూడు సినిమాలని ఆదరించలేదు అందుకని ఆయనకి సవాల్ నాలుగో సినిమా ఎట్లాగైనా సరే ప్రేక్షకులకు దగ్గర అవ్వాలి ప్రేక్షకుల్లో కూడా విజయవంతమైనటువంటి సినిమా తీయాలి అప్పుడు ఆయన అపరాజితోకి కొనసాగింపుగా పతేర్ పాంచాలి కొనసాగింపు అపరాజితో అపరాజితోకి కొనసాగింపు అపూర్ సంసార్ ఆ కథ అనుకున్నారు ఆయన ఈ అపరాజితో నవల చదివినప్పుడే ఆయనకి మూడో సినిమాకి కథ తట్టింది ఆ అపూర్ సంసారి సినిమాని పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో విడుదల చేశారండి ఈ కథ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మొదటి రెండు సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ హ్యుమానిటీ కానివ్వండి ఆ సున్నితత్వం కానీ పొయిట్రీ కానీ మూడో సినిమాలో కూడా కొనసాగినాయి ఈ మూడో సినిమాలో కథ ఏమిటంటే అపరాజితో ఎక్కడ ఆగిపోయిందో అప్పు సంసార్ అక్కడ మొదలవుతుంది అంటే అప్పు ఈ అతనికి డిగ్రీ అయిపోయింది కలకత్తా ఒక్కడే వచ్చేశాడు తల్లి అక్కడ చనిపోయింది ఇప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు కలకత్తాలో ఒక్కడే ఒక గదిలో ఉండి ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కోవడంతో ఈ మూడో సినిమా మొదలవుతుంది మామూలు ఉద్యోగం కంటే ఏదైనా మంచి ఉద్యోగం కావాలని వెతుకుతూ ఉంటాడు ఉద్యోగం దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది తన దగ్గర ఉన్నటు పుస్తకాలు అమ్ముకుని దాంతో అతని జీవితం గడపడం ఆ అద్దె కట్టుకోవడం ఇలాంటి పనులని చేస్తూ ఉంటాడు ఆ ట్రైన్ స్టేషన్ పక్కనే ఒక గదిలో అద్దుకుంటూ ఉంటాడు ఈలోగా ఏమవుతుందంటే అతనికి తన కథనే ఒక ఆత్మ కథనే జీవిత కథనే ఒక నవల లాగా రాస్తాడు ఆ నవల రాసి నవలని ఏమైనా పబ్లిషింగ్కి వేస్తే డబ్బులు వస్తాయేమో ఉద్యోగం మంచి ఉద్యోగం దొరికే వరకు అవి సరిపోతాయి అనే ఉద్దేశంతో నవల రాయడం ప్రారంభిస్తాడు ఇలా ఉండగా నిరుద్యోగిగా ఉన్నాడు నవల రాస్తున్నాడు ఒక మిత్రుడు పులు అని అతను వచ్చి అరే నేను ఇలాగా పల్లెటూరు వెళ్తున్నాను మా కజిన్ ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళి ఉంది నువ్వు కూడా రా అని అప్పుని తీసుకెళ్తాడు అప్పు పులు వీళ్ళిద్దరు ఆ పులు వాళ్ళ కజిన్ సిస్టర్ మ్యారేజ్ కని ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు పడవలో ఆ పులు ఆ నతను అప్పు రాసిన ఆ నవలని చదువుతాడు నవల చదివి చాలా బాగుంది చాలా బాగా రాస్తున్నావు దీన్ని కొనసాగించు అంటాడు సరే వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళారు ఈ మిత్రుడి యొక్క కజిన్ సిస్టర్ పెళ్లి అక్కడ ఆ పాత్ర పేరు అపర్ణ అప్పునేమో మన కథానాయకుడు అపర్ణ అమ్మాయి పేరు అక్కడ పెళ్లి జరిగేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే పెళ్లి కొడుక్కి మతి ఉండదు సరిగ్గా అతను కొంచెం మతి భ్రమించినటువంటి వ్యక్తి ఏదో కారణాంతరాల వల్ల అతనికి పెళ్లి చేయడానికి నిర్ణయించుకుంటారు తీరా అతన్ని పెళ్లి పందిర్లోకి తీసుకొచ్చేసరికి అతను మతి తెలుస్తుంది పెళ్లి ఆగిపోతుంది అయితే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏమంటారంటే ఇది అశుభము పెళ్లి ఆగిపోయింది ఈ అమ్మాయి కనుక ఇప్పుడు పెళ్లి కాకపోతే భవిష్యత్తులో కూడా పెళ్లి అవ్వడం కష్టం అవుతుంది అని వాళ్ళు రకరకాల వాళ్ళ రకరకాల మాటలు అంటారు ఇదంతా అప్పు చూస్తూ ఉంటాడు అప్పు మిత్రుడు కూడా చెప్పిన మెదట ఇతను అపర్ణను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందుకు వెళ్ళి అపర్ణను పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఏదో చుట్టం చూపుగా వెళ్ళి మిత్రుడితో పెళ్లికి చూద్దామని వెళ్ళిన వాడు చివరికి పెళ్లి కొడుకుగా మారి అపర్ణను పెళ్లి చేసుకుంటాడు పెళ్లి చేసుకుని ఆమెను కలకత్తా తీసుకొస్తాడు కలకత్తా తీసుకొచ్చి మళ్ళా తన ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు కొత్త కాపురం ఎందుకంటే జీవితంలో ఎప్పటి నుంచి ఒంటరి తనమే చిన్నప్పుడు అక్క చనిపోయిన దగ్గర నుంచి తర్వాత తండ్రి చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఒక్కడే చదువుకోవడానికి వచ్చి తల్లి అక్కడ చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఒంటరి వాడయ్యాడు ఇప్పుడు ఒక తోడు దొరికింది కాకపోతే ఆ ఆనందం ఎక్కువ రోజులు నిలవదు ఏమవుతుందంటే అపర్ణ గర్భవతయ్యి తను ప్రసవానికని పుట్టింటికి వెళుతుంది పుట్టింటికి వెళ్ళి అక్కడ చనిపోతుంది ఆ విషయం కూడా అప్పుకి తర్వాత తెలుస్తుంది అప్పుకి తెలిసి ఇంకా అతను పిచ్చివాడై తన తాను సంభాళించుకోలేక దేశాలు ఏమిటే వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ అప్పు భార్య అపర్ణ ఒక కొడుకు జన్మ నుంచి చనిపోయింది ఆ విషయం తెలుసు కానీ కొడుకుని చూడ్డానికి కూడా ఇష్టపడ్డం ఏమైనా సరే అతను ఇంకా తన తాను సర్దుకోలేక దేశాల మీద వెళ్ళిపోతాడు కొన్ని సంవత్సరాలు గడుస్తుంది ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆ మిత్రుడికి తెలిసింది ఆ మిత్రుడు ఎక్కడో విదేశాల్లో ఉన్నాడు అతను విదేశాల నుంచి మళ్ళీ బెంగాల్ వచ్చినప్పుడు ఇలా అతను అప్పు ఎక్కడో దే దేశాంతర దేశ పర్యటనకు వెళ్ళిపోయాడు కొడుకున చూడలేదు కొడుకును కూడా చూడలేదు అని తెలుసుకుని ఎలాగో వెతికి వెతికి అప్పును పట్టుకుంటాడు అప్పును పట్టుకుని ఇది పొరపాటురా ఇలా చేయకూడదు కొడుకున్నాడు కనీసం అపర్ణ చనిపోయింది ఆ బాధతో నువ్వు ఇలా మంచిది కాదు వెళ్ళి కొడుకుని తెచ్చుకో అని చెప్తాడు అయినా కానీ వినడు ఎలాగో అతన్ని ఒప్పిస్తాడు అప్పు వెళతాడు అత్తగారింటికి వెళ్ళేసరికి కొడుకు అప్పటికీ ఐదారు సంవత్సరాలు వెళ్ళి నేను మీ నాన్నని అంటాడు కానీ కొడుకు నమ్మడు తాత కూడా చెబుతాడు లేదురా నిజంగా మీ తండ్రి అనని అతను నమ్మడు కానీ చివరికి తాతగారు కొట్టబోయేసరికి తండ్రి కాపాడతాడు ఆ తండ్రి అని తెలుసుకోకపోయినా ఏదో అభిమానంతో ఇలా తనని తాత దగ్గర నుంచి కాపాడిన అభిమానంతో ఏమో ఇతని దగ్గరికి వచ్చి నన్ను కలకత్తా తీసుకెళ్తావా మా నాన్న చూపిస్తావా మా నాన్న నాతో మాట్లాడతావా అంటాడు ఆ చిన్న పిల్లడు ఆ చిన్న పిల్లని భుజానెక్కించుకుని అప్పు కలకత్తాకి వెళుతూ ఉంటాడు అక్కడ సినిమా అయిపోతుంది అది మూడో సినిమా అండి అపూర్ సంసార్ ఈ అపూర్ సంసార్లో కూడా సత్యచిత్రే అద్భుతమైనటువంటి దృశ్య కవితలో రాశారు ఒక కవిత్వమే ఆయన సినిమా చూడడం అంటేను దీంట్లో ఒక చిన్న దృశ్యం చెప్తాను అపర్ణ చనిపోయింది అని వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ ఇక్కడికి వార్త తీసుకొస్తాడు అపు ఏదో ఆఫీస్ లో చేస్తూ ఉంటాడు అంతకుముందే అపర్ణ ఉత్తరం రాసింది ఇలాగా నేను కొడు ఇలాగా నేను ప్రసవించబోతున్నాను అని ఆ ఉత్తరం చదవడానికని అతను ఆఫీసులో ఓపెన్ చేస్తే ఎవరో పక్క గుమస్తా చూస్తాడు సరే ఇంటికి వెళ్ళి తిరిగ్గా చదువుకుందామని ట్రామ్ లో వచ్చేటప్పుడు ఓపెన్ చేద్దామంటే పక్క వాళ్ళు చూస్తారు ఇలాగూ కాదు అని ట్రామ్ కూడా దిగాక నడుచుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఆ రైలు పట్టాల పక్క నుంచి అక్కడ ఉత్తరం చదువుతాడు ఉత్తరం చదవడం అంటే అపర్ణ స్వరమే వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఎంతో ఆనందంగా ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటి దగ్గర ఆ అపర్ణ కజిన్ బ్రదర్ ఉంటాడు ఇతను ఒకసారి ఆశ్చర్యపోతాడు ఎందుకు వచ్చాడు అని ఏదో ఏదో శంక అతనికి కలుగుతుంది అతను చెప్తాడు ఇలా అపర్ణ చనిపోయింది కొడుకు జన్మనిచ్చని ఇది తట్టుకోలేక వెంటనే అతను కొడతాడు ఇంకా పిచ్చివాడైపోయి ఇంట్లో రోజుల తరబడి ఇంట్లో బయటికి రాడు తర్వాత రైలు కింద ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుందాం అనుకుంటాడు ఈ దృశ్యాలన్నీ కూడా మామూలుగానండి ఉత్తరం వచ్చింది భార్య చనిపోయింది అని ఒక సంభాషణలో చెప్పేసేయచ్చు అలా కాకుండా ఇట్లా ఒక సంఘటన తర్వాత ఒక సంఘటన ఒక కవిత్వం రాసినట్టుగా ఆ దాన్ని చెప్పడం అనేది సత్యచిత్రే యొక్క ప్రత్యేకత ఈ మూడు సినిమాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వరసనే చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఒక అప్పు యొక్క జీవితం పుట్టిన దగ్గర నుంచి వివాహం అయ్యి అతనికి కొడుకు పుట్టి ఆ కొడుకును కూడా తీసుకుని కలకత్తా రావడం వరకు ఒక చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి దృశ్య కావ్య సరళిని చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుందండి ఈ అపూర్ సంసార్ సినిమా ముగిశాక మూడు సినిమాలు కూడా యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి మూడింటిని కూడా మీరు సబ్ టైటిల్స్ తో చూడొచ్చు నా సిఫారసు ఏమిటంటే మూడింటిని కూడా వరసనే చూడండి ఎప్పుడైనా జీవితంలో చాలా యాంత్రికత ఉంది ఏమిటో మొద్దుబారిపోతుంది మెకానికల్ అయిపోతుంది ఏమీ తోచటం లేదు జీవితంలో సున్నితత్వం కోల్పోతున్నాము అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తే వెంటనే ఈ మూడు సినిమాలు చూడండి ఒకసారి జీవితంలో సున్నితత్వం అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది మనుషుల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎంతగా ఒకరిని ఒకరిని ప్రభావితం చేస్తాయి ఒకళ్ళు లేకపోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా సత్యచిత్రి అరవై సంవత్సరాల కిందట తనదైన శైలిలో తనదైన కవిత్వంతో వెండితెర మీద చిత్రీకరించారండి ఈ మూడు చిత్రాలు నేను ఈ మూడు సినిమాలో చూసుకుంటేనండి మూడింటిలో కూడా ఒక సామాన్యమైనటువంటి విషయాలు అంటే కామన్ గా ఉండేటటువంటి విషయాలు కనిపిస్తాయండి ఏమిటంటే అప్పు పుట్టడం మొదటిది చదువుకోవడం రెండవది పెళ్ళవడం బాధలు మూడవది కదా మూడింట్లోనూ కామన్ గా కనిపించేట కొన్ని విషయాలు మరణం కొన్ని కొన్ని పాత్రలు రాలిపోవడం మొట్టమొదటి సినిమాలో వృద్ధురాలు రాలిపోతుంది అక్క రాలిపోతుంది రెండో సినిమాలో తండ్రి తల్లి ఇద్దరు రాలిపోతారు మూడో సినిమాలో భార్య వెళ్ళిపోతుంది జీవితంలో చాలా బంధాలు అనుబంధాలు ఉన్నాయనుకుంటాం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకటొకటే తెగిపోతూ ఉంటాయి కానీ మనిషి అన్నవాడు ముందుకు నడుస్తూ ఉండాలి అది కూడా కనపడుతుంది ఈ మూడు సినిమాలు వరుసనే చూస్తూ ఉంటాను అలాగే ఇంకొకటి రైలు మొట్టమొదటి సినిమాలో చిన్నపిల్లలిద్దరూ రైలును దూరంగా చూసి చాలా ఆశ్చర్యపడతారు మొట్టమొదటిసారిగా ట్రైన్ చూస్తున్నాము అని రెండో సినిమాలో ఇతను ట్రైన్ స్టేషన్ పక్కన అద్దుకుంటాడు మూడో సినిమాలో ఆ ట్రైన్ స్టేషన్ పక్కన అద్దుకుంటడం రైలు కింద పడిపోదాం అనుకోవడం రైలు పట్టాల దగ్గర నుంచి నడుచుకుంటూ రావడం అది కూడా మూడింట్లోనూ కామన్ గా కనపడుతుంది ఇంకొకటి మూడు సినిమాల్లో కూడా చిట్ట చివరి దృశ్యం ఒక ప్రయాణానికి నాంది మొట్టమొదటి సినిమా చివరిలో వాళ్ళు ముగ్గురు కాశీ వెళ్ళిపోదాం అనేటటువంటి ప్రయాణానికి నాందితోటి ఆ సినిమా ముగుస్తుంది రెండో సినిమాలో ఈ కురవాడు తల్లిని కూడా చనిపోయే తల్లిని కూడా కోల్పోయాక అప్పు ఒక్కడే కలకత్తాకి బయలుదేయడం బయలుదేరడం ఆ ప్రయాణానికి నాందితో రెండో సినిమా ముగుస్తుంది మూడో సినిమాలో కొడుకుని భుజం మీద ఎక్కించుకుని కలకత్తాకి రావడం ఆ ప్రయాణానికి నాందితో మూడో సినిమా ముగుస్తుంది అదండి అప్పు ట్రయాలజీ ఈ అప్పు ట్రయాలజీ మీద చాలా పరిశోధనలు జరిగినాయి చాలా ప్రసంగాలు చాలా వ్యాసాలు కూడా వచ్చినాయి మరి మిగతా భాషల్లో కానీ మిగతా భారతీయ సినిమాల్లో కానీ ఇలాగా సీక్వెల్ గా వచ్చినటువంటి సినిమాలు అదే పాత్రలతోటి ఇలా ఒక జీవితాన్ని పొడిగింపుగా వచ్చినాయి అంటే ఆ పాత్రలతోటి వేరే సంఘటనలు కాకుండా ఇలా చిన్నపిల్లడు కొంచెం పెరగడం మరికొంచెం పెరగడం ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినటువంటి సినిమాలు ఎక్కువగా లేవు అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసినంతలోనూ ఇదండి అప్పు ట్రయాలజీ గురించినటువంటి విశేషాలు మరి సత్యజిత్రే గారి జీవితంలో ఆయన సినీ జీవితంలో మిగతా కోణాలు చాలా ఉన్నాయి కేవలం మన దర్శకుడిగా కొన్ని సినిమాలు మాత్రమే చూశాము ఇందాక శ్రోత చెప్పినట్టుగా జనారణ్య సీమబద్ధ ప్రతిద్వంది మరికొన్ని సినిమాలు కూడా ఉన్నాయండి అన్ని సినిమాల గురించి మనం మాట్లాడుకోలేం కానీ వచ్చే వారం ఏం చేద్దాం అంటే సత్యజిత్రే గారి మిగతా సినిమాల గురించి క్లుప్తంగాను అలాగే ఆయన కళాకారుడిగా ఆయన జీవితంలోని మిగతా కోణాలు రచయితగా ఆయనలోని కోణం అలాగే కళాకారుడిగా ఆయనలోని కోణం అంటే చిత్రాలు వేయడం ఇలాంటి విశేషాలతోటి వచ్చే వారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దామండి బహుశా మనం కౌముది సంచిక కార్యక్రమాన్ని కౌముది వీక్లీ మ్యాగజైన్ని ప్రారంభించాక ఒక వ్యక్తి గురించి మూడు వారాలు మించి మాట్లాడుకోవడం సత్య చిత్రే తోటే అనుకుంటున్నాను ఇందాక చెప్పినట్టుగానే నిజానికి నాలుగు గంటలు కూడా సరిపోదండి మనం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి వచ్చే సంచికలో కూడా కౌముది వీక్లీ మ్యాగజైన్ యాభై ఆరవ కూడా సత్యజిత్ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం